1: снова здравствуйте, я снова с вами, я Сергей Мордан, и в этот раз я не один. Я Станислав Белковский. А, это а программа? это почему в этот
2: раз? Это В нашей программе так всегда. Потому что я
1: сегодня утром был один, ну, и вчера да. вечером, и вчера утром. Я был один в этой студии, я обычно один, но в этот раз я не один. Нет. Вот поэтому такое длинное предисловие. А, Станислав Александрович, давай не будем тратить время, а нынче время военное, время поджимает...
2: Как говорил Остап Ипрогимович Бендербейв, который называют называет бендеровцев, время,
1: которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. С трудом улавливаю логику. Не вот, будем да, время, Денег да. особо нет. А, Но ну я думаю, что нет у нас никаких вариантов в плане тем, потому что самое главное, а что может быть главнее, это война. Да. Какие у тебя мысли на этот счет? Ну, война близка к завершению, причем сценарий
2: завершения примерно понятен. Он обозначен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в его последних публичных выступлениях и подтверждается практическими действиями на фронте. Он хочет провести переговоры в Минске и подписать с Украиной Минск-3. Причем психологически важно, чтобы это было именно в Минске, потому что, коль скоро Украина не выполнила Минск-2, она будет подписывать Минск-3, по условиям которого фактически лишится независимости или, по версии Кремля, приобретет, наоборот, независимость от Запада и особенно Соединенных Штатов Америки. И, видимо, это уже будет подписываться не с Владимиром Зеленским, а со следующим украинским президентом, потому что хотя сегодня днем... Кремль заявлял устами Дмитрия Сергеевича Пескова, что Россия признает Зеленского президента. Вот только Карл, что... Подожди,
1: а когда это было сказано, что он признает Зеленского президента? Несколько Там часов... не, не, немножко по-другому часов вся. назад. Несколько часов назад. А можно дословно воспроизвести? Нет, дословно не я, я не помню. Зап... Я, я
2: стихи хорошо запоминаю, Песков пока говорит в прозе, как Мольеровский герой, который всю жизнь говорил в угу. но сам об этом не знал. Кстати, пресс-секретарь в стихах – это неплохо. Придворный поэт может быть такой. Да? Может быть, один пресс-секретарь, так прозы говорит двум стихами, собственно эволюция российского двора я, вполне этому блокирует. Так вот, но я, вечером угу. уже де факто Владимир Путин дал понять, что он не признает да, Зеленского президентом. Да, он сказал, что он не будет договариваться ни о чем с бандой, как он наркоманов сказал наркоманов и, и бендеровцев. Бендер, бендеров, Нет про гомосексуалов, а не гомосексуалистов. Как, это у вас, у а, либералов гомосексуалов. У нас, а у нас не либералов. Ничего, гомосексуалисты ничего не
1: остаются гомосексуалистами. Тем более в России гей лобби помощнее украинского будет. Это, не, оскорби... ника... это не оскорбительное ника... слово. У нас и негр не ругательное слово. И гомосексуалистам мы хорошо и толерантно относимся. Не подсовывайте. На Украине
2: они, они, и вы и вы и на Украине одновременно. Вот, так просто мы говорим о нормах языка. Гомосексуал, надо говорить. Так вот. Из уважения к нашему
1: российскому гей не, который очень нас мощный. настаивает, настаивает, да. причем вот на этом, Но, на воязито. Про
2: гомосексуалов Путин ничего не говорил.
1: Слава. Из уважения Богу. к российскому гей я уверен. А
2: говорил, что будет вести приговор в Минске со следующей властью, видимо, той, которая придет по итогам военного переворота, поскольку Путин призвал вооруженные силы Украины перейти на сторону России, де-факто, и взять власть... И здесь, видимо, есть надежда, что повторится крымский сценарий 2014 года, когда угу. так и произошло. Большая часть вооруженных сил Украины в Крыму перешла на российскую сторону. И командующий Черноморским флотом Украины адмирал, не побоюсь этого слова, Березовский, назначенный тогда командующим 1 марта, 2 марта, уже перешел с определенной части флота на сторону России. Поэтому сценарий такой, Минск-3. Кто-то будет представлять на этих переговорах Украину, но не Владимир Александрович Зеленский. Да, собственно, я думаю, что он сам захочет уйти в отставку, чтобы не подписывать соглашение такого типа, поскольку там будет сформулировано много условий, включая признание российской юрисдикции Крыма и независимости ДНР, ЛНР, а также ну, внесение в конституцию нейтрального статуса – это еще ничего для нынешней Украины. И, собственно, может повториться, поскольку Владимир Путин индуктивист, то есть он любит повторять сценарии, которые и ему, и не ему, удавались в прошлом. Может быть, он хочет устроить сценарий, повторение сценария 2014 года, когда после устранения президента, президентом, исполняющим обязанности президент становится спикер парламента. Спикером таким может стать в нынешней ситуации один из депутатов от фракции оппозиционной платформы «За жизнь», то есть главный и единственный на сегодняшний день пророссийской фракции украинского парламента, например, Юрий Бойко, это бывший mm -hmm. вице-премьер по энергетике, который, хотя не самая главная величина в этом, в этом движении, там Виктор Владимирович Медведчук, естественно, фигура номер один, как близкий друг и родственник Владимира Владимировича Путина, но Юрий Бойко официальный кандидат этой силы в президенты, а, сказать, поэтому он как приоритетный кандидат
1: и должен рассматриваться. Вот пока сценарий видится мне таким. Оптимистично я бы сказал бы. А, вот, а, я, я так себе попробую прооппонировать. Если бы операция шла война, точнее, да. вот мне не нравится слово операция. Это какой-то эвфемизм какой-то фальшивый. значит знаешь,
2: я придумал прекрасное название для этой операции.
1: Бриллиантовая рука. Это, наверное, мне Ангела
2: Меркель на эту мысль, потому что она сегодня сказала, что это полный перелом в послевоенном устройстве Европы. Тут я вспомнил, что это не закрытый и а открытый перелом. Делом, а также, что Владимира Владимировича Путина соратники сейчас называют Михаила Иванович. А Михаил Иванович это шеф да, из «Бриллиантовой руки». Ну,
1: СВО «Бриллиантовая рука». Так вот, если бы СВО «Бриллиантовая рука» шло бы хотя бы неделю, я вот, может быть, и сказал бы, что да, наверное, мы движемся к выработке, в общем, какого-то политического решения, да. Но это, в общем, такие исторические банальности, что любые войны начинаются для того, чтобы заключить мир на интересующих победителей условиях. Но операция, война эта, началась всего лишь вчера утром. А, это первое соображение. Ну вот я понимаю, что мы живем в медийном мире, там, в котором клиповое мышление, вот калейдоскопом меняются новости, но даже для современного человека это чересчур. Однодневная война, ну давайте хотя бы шестидневную войну. Вот и, тем более есть же хороший опыт. Шестидневная война, пусть будет так. Я согласен, в принципе. Вот мне эмоционально подзарядиться там на полгода будет достаточно. Один день категорически нет. Это первое соображение. Второе соображение. Ну, собственно, я тут присоединился бы к тебе. А с кем договариваться? Ну, хорошо, Зеленский не подходит. Он наркоман, и кто еще не подходит? Ну, вот Именно Бендер. Я думаю, что не а под, 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 под категорию Бандеровцев все же попадают какие-то другие неназванные персонажи, потому что Зеленский это вот социальная группа наркоманов, с которыми, естественно, там, мы никаких дел иметь не будем. А заявленное в самой первой утренней речи, там же два было пункта повестки дня, мы впитали, мы услышали, то есть нам сказали, что первое, демилитаризацию Украины технологически ясно, как она осуществляется, то есть это... Но ну, я напомню, Югославию бомбили три месяца, ее бомбили 90 дней, 90 дней проводя, проводя демилитаризацию. Здесь, в общем, как бы можно обойтись, наверное, побыстрее, но тем не менее, вот для того, чтобы укатать в хлам просто военную инфраструктуру, придется поработать. Это первое. И второй, принципиальный пункт, ведь никто же не заставлял использовать именно этот термин ⁇ денацификация ⁇ У нас есть исторический опыт, мы знаем, как денацификация проводится. То есть для этого сначала, а, военное поражение, то есть нужен какой-то условный генерал Кейтель, который поддержит так-то безоговорочную капитуляцию, а потом мы все равно его денацифицируем и повесим, но нужен генерал. То есть кто должен подписать документы? Я даже вот теоретически пока что не вижу. И третье соображение но оно скорее там как частность э, там прозвучит, но тем не менее это вот то, что и вчера, и в принципе сегодня всю ночь и весь день обсуждали ну условно не патриотические паблики, а скажем так, люди с военным опытом, которые много военных точек видели. Все они говорят о следующем. Да, вчера, видимо, была дана установка максимально избежать э, вот, потерь среди в том числе украинских военных. Вот, то есть где можно было не бить по местам дислокации собственно военных туда и не били в итоге, что было к концу вчерашнего дня, это я скорее для слушателей говорю, ты наверняка это прочел, было довольно упорное сопротивление в Херсоне, было упорное сопротивление под Харьковым, который, соответственно, уже в темноте там начали долбить из РСЗО по полной программе, ну и третье, вот где там основная группировка сконцентрирована в Донбассе, там война не то что не закончилась, там война взаимная, там убили там двух этих несчастных женщин, которые вообще там не виноваты ни в чем. Ну, ну, да. ну и, ну, соответственно... Вооруженные
2: мы... силы украины должны были сопротивляться? Да, должны а, были,
1: конечно. Это все замечательно, только я говорю, там, а, вот этот снаряд, он попал в школу, и погибли две невинные женщины. Вот, 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 ну, собственно.
2: Есть, я,
1: бы... я, я не пытаюсь сейчас как бы давить на эмоции, я просто констатирую, я это, собственно, к тому, что... нет, я... кто начал? Я... Вообще, услышь меня, я да. вообще сейчас не про да. это. Я говорю о том, что а, вот эта вот установка на то, что крымский сценарий... Мне кажется, она закончилась сегодня. Вот никакого крымского сценария очевидным образом уже не будет. И Путин, обратившись в очередной или, скорее, там в последний раз, он предлагает украинской армии, а она большая армия, по сути, два варианта. Ребят, в принципе, можно, в общем, разойтись по домам, потому что судьба политическая судьба государства Украины в нынешнем виде предрешена, все там, российская армия на окраинах Киева, как минимум, как минимум на окраинах, а, ну, либо, в общем, все будет идти, ну, не очень хорошо, никому это не нужно, издержки этого слишком высоки. Вот э, так бы я бы сказал. Да,
2: это не противоречит тому, что я сказал, сценарию, который я изложил. А, кто... Да,
1: но он должен просто быть чуть позже, мне кажется, этот сценарий. Вот сейчас он преждевременно ну... выглядит.
2: Ну, какая разница? Генерал, может быть, уже есть.
1: А, ты имеешь в виду украинский кейтель уже обозначен. Потому
2: что Путин обычно анонсирует такие сценарии, когда на, они на, на, или, uh -huh. на 90% готовы. Ничего нельзя
1: исключать. А как ты думаешь, вот, э, ну ты же знаешь внутри, внутри украинскую жизнь? Да, э, я э, хорошо там, знаю. Да, вот с политической... И вообще, я очень люблю Украину. И для меня все же происходит от большая драма. Говорю не столько тебе,
2: поскольку тебя моей позиции известны, сколько слушателей. Я тоже люблю И то, люблю что Украину. я говорю об этом спокойно, я тренировал,
1: тренировался говорить спокойно о таких вещах весь 51 год моей жизни. Очень хорошо. Так у тебя есть какие-то идеи, кто должен быть Кейт или Нет. Не, не политикам, генералом? Генералом нет. Наверняка... Круто, даже если
2: бы у меня была такая идея, Наверняка не
1: знает, но не будет объявлять в прямом эфире. Но в перерыве я у него обязательно выспрошу, выпытаю в тайне. Так, сейчас коротенький перерыв, не уходите. Сейчас мы продолжим, друзья мои.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь «Радио КП» — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мордана. О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей. И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан,
1: «Радио Комсомольская правда». Станислав Белковский. А эта программа самая главная. Трансляция идет на YouTube-канале Мордан Лайв. Подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-каналы, соответственно, «Белковский» и Мордан. Запомнить настолько просто! Вот это была рекламная пауза. А знаешь, что хотел предложить тебе обсудить? Может быть, я не угадываю, но предположим. Но вот в том микро, не знаю, микромире, в котором я кручусь. В микрокосмосе. Да, да, в микрокосмосе, в микроинформационном пузыре. Вот уже раза-три я услышал, что жалко Зеленского. Вот он такой несчастный. Вот, вот судьба, вот злодейка. Тебе вот, а, с... жалко его или нет?
2: По-своему, да. Потому что никаких больших звездиений он не совершил. Не успел. Никаким нацистским преступником он сейчас не является. Так он поэтому и является
1: членом социальной
2: группы наркомана, а не Бендеровца. Ну, на это самом тоже деле. не доказано. Потому что в соответствии с теорией аддикции Белковского кто-нибудь от чего-нибудь зависит. Угу, так. Ты знаешь, мое любимое сравнение, что Борис Николаевич Ельцин считался алкоголиком, но часто даже в запоем он принимал совершенно правильные решения, а уж я иногда бывал и трезво. Не приходя. А вот Михаил Сергеевич нет. Горбачев зависел от своей жены всегда. И какая аддикция хуже с точки зрения политических результатов? А ставим совет... здесь, ставим здесь. Как, ставим здесь да, как советский человек мы ставим эту тему здесь... обсуждали
1: в перерыве. Я да. тебе отвечу. Конечно, аддикция, аддикция – это зависимость, друзья. Это мы да, вот, хотим образованность свою вам показать. Да. Так вот, зависимость Горбачева от своей жены, она, в общем, дорого нам всем обошлась, как вы помните. Возвращаемся к Зеленскому. Так. Да, поэтому э, ну, это что-то должно было случиться. Потому что когда человек идет от победы к победе,
2: а он такой звездный мальчик, и как, когда он воспринимает все свои успехи как должное, да, с, не с должным смирением. Что-нибудь такое, когда, собственно, вот он, это было видно еще в начале его президентства, что он слишком упивается своим успехом и собой, угу. и что какой-то большой облом должен произойти. И здесь Зеленский доказывает два важных тезиса, которые очень любит Владимир Владимирович Путин, насколько можно судить. Первый тезис о том, что власть это огромное бремя, а не система развлечений, удовольствия и привилегий. А второе: что получить власть несложно,
1: сложно ее удержать. А он старается вообще ее удержать? Я вот объясню, почему я тебя спрашиваю. Даже, даже сейчас, когда, в общем, ну, ситуация там совершенно вышла из-под контроля, то есть, ну, точно Владимир Станович к ней не был готов ни в каком виде... А вот а, решения, которые, ну, по крайней мере, озвучивать я понимаю, что они находятся в области пиара. То есть вот, ну, это это, ну, это совершенно за гранью. Он объявил о создании ставки верховного главнокомандующего. Я так хохотался, как говорил покойный Макарчан, вот что нет слов. А дальше опять очередные появления на фронте в этом лифчике совершенно комедийно. То есть я понимаю, что ну, трудно сейчас в бронежилете не ходить. Ну, а зачем? Вот, ну, ну, Сталин же не, не делал фотографии вот, в, в странном Сталин антураже. вообще
2: фотографии не делал, поскольку он был ну, укрыт от публичного взгляда. У, у, условный Сталин. Сталин ну,
1: есть... Нет, ну, Сталин – это совершенно
2: особый тип нашего восточного деспота, который не показывается на публике и благодаря этому является ее кумиром. Это отдельная Я про отдельная другой, это, это не а нет. Что, нет, нет. Понимаешь, это а бли, что это, Зеленский это должен это делать? Для, это он должен это стоять для... до конца. Ясно, что к такой ситуации никто никогда готов быть не может. С таким же успехом можно смеяться над человеком, Который вдруг обнаружил, что у него рак в третьей степени Ну, что смеяться-то э, Ничего смешного, я говорю, нет Потому что действительно, последствия всей этой войны Они ведь не сводятся к тому, что мы только что обсудили mm -hmm. Они будут далекими и негативными В том числе для России Мы можем об этом поговорить, если ты захочешь Но Нет
1: Будущее России прекрасное и удивительное. Мы победим всех, мы построим прекрасное здание, как настоящая империя, проложим дороги, разместим гарнизоны на дальних подступах и принесем мир в варварские страны, в Украину. Вот так вот я тебе скажу. Это для твоих слушателей специально, которые вот плач, плачут, слушают и плачут. И пишут, Станислав Станович, слушаю только ради вас и плачу. Людоед какой-то с вами в студии. Вот да, людоед.
2: Ну, а Ты знаешь, у меня была программа, где я Спорил сам с
1: собой. Она сейчас не Она, выводит... она недолго шла, надеюсь, это до добра не доводит.
2: Нет, это, когда человек постоянно спорит сам с собой, как шизоидная тепличность внутри себя, это ко мне относится. Это не важно. Угу. Можно спорить в эфире, можно и нет. В конце концов, для меня эфир всегда был формой выражения моих обычных мыслей. Да? Россия не является империей, безусловно, потому что империя должна нести что-то, кроме военной силы. Победа в войне это хорошо. Может быть, но это не победа достигается в этом мире мягкой силы. И, конечно, еще некоторое время определенная часть российского общества во главе с тобою и Владимиром Владимировичем Путиным я ставлю вас на одну доску,
1: заметить. Ну, неосторожно было. Я отрекаюсь от этого сравнения. Не отрекаются любя. Я не пойду. Да, будет
2: испытывать эйфорию от этого, потом начнется отходняк когда вдруг выяснится, что изоляция от окружающего мира не так хороша, как это кажется на первый взгляд. Но для Владимира Владимировича это хорошо, потому что он сторонник изоляции, и он идет на это сознательно. То есть здесь с его стороны нет никакой ошибки, он последовательно реализует свою стратегию. Для того, чтобы избежать отравления окружающим миром и будущим, которое сопряжено с этим миром, надо отгородиться от этого стеной. Да. Но пространство внутри стены должно быть максимально широко, поэтому надо схлопнуть Украину до того, тем более, он всегда считал Украину фейковым государством.
1: Вот, кстати, подхватывая тему про Зеленского, но коль я задал вопрос, я все же тоже и сам на него отвечу. Вот мне не то, что Зеленского не жалко. Я ловлю себя вот на какой-то на каком-то человеческом чувстве о том, что вот я на него смотрю, и я вижу, в общем, ну, такого маленького, потерявшегося, но маленького не в физическом смысле, а вот там в гоголевском стиле, человечка, который вот надел шинель не по размеру, и вот судьба несет злодейка его, ему не вырваться из этого цунами. Но я беру себя в руки в этот момент и объясняю себе, а, ты не умничай, ты не думаешь, что ты такой крутой. Это вот он крутой. Вот он к своим 40 годам был очень известным человеком, очень богатым, очень успешным. И, скорее всего, это моя версия, я не настаиваю на ее верности, а искушение вот от предложенного гонорара, который, безусловно, был предложен, пересилило соображение здравого смысла, который, в общем, у него, очевидно, образом должен был быть. Нет,
2: ну, во-первых, не, не будем забывать, что Зеленский выиграл демократические выборы Да, это само собой, мы, я не мы отрицаю. в Российской
1: Федерации давно забыли. И не страдаю от этого. Ну, ты нет, не я, я, я тоже не я, страдаю. Я царя что хочу, мне да. нужен император.
2: Отлично. И э, он получил там 72% голосов, и поэтому нельзя сказать, что сказать это абсолютная бездарность, которая влезла не в свое дело. А другое дело, что он не подписывался на Большую войну и не готовился к ней, когда шел. И, конечно, вот... это свидетельствует о его недостаточной длинновидности, но много кто об этом не думал. Я думаю, что все мировые лидеры, кроме Путина, они тоже не думали в этот момент, а Путин думал, да, А я вот. я согласен.
1: У меня, соответственно, вопрос, поскольку там, ну, два тезиса в заявленной Путиным программе были вчера рано утром, первый, демилитаризации. ну, в общем, я даже не знаю, там ты хочешь говорить вот про войну, про наших десантников, про то, что мы захватили, слава тебе, Господи, Мелитополь, где лучшая в мире черешня растет, я, я думаю, что тебе это не доставят удовольствие. Вот мы оставим эту тему. Про денцификацию. мне кажется, имеет смысл подробно поговорить. То есть, если ну, Зеленский там точно как бы не рассматривается как участник вот этих минских новых переговоров... Ну, судя по заявлению да, Владимира Путина. Да, да. А вот а он попадает в категорию тех, кого надо деноцифицировать или нет? А кто точно попадает? Вот, например, ну, добродушные и наивные русские люди, которые смотрят телевизор в течение последних восьми лет, наверное, обязательно назовут Товарищ Порошенко и товарища, господи, кровавого пастора Турчинова. Вот, вчера я выкладывал даже в телеграм-канале какой-то мемас, короткий ролик. По-моему, он нервничает. Вот, что его назначили главным Гитлером украинским.
2: Ну, а кто сейчас не нервничает, независимо от а того, по Я не знаю.
1: Я думаю, что там есть изрядное, в общем, количество людей, которые стоически относятся к переменам и понимают, что нужно, в общем, звонить друзьям, не знаю, там, в администрацию президента или куда-то еще и присягать на верность, сказать, что мы согласны на все.
2: Ну, во-первых, да, такая, безусловно, составная часть в украинских элитах есть, Безусловно, особенно среди крупного бизнеса. Люди, Мы возвращаемся, потерять, да, возвращаемся к теме о том, что богатый человек как по, по Марксу за 300%, конечно, продаст Родину. Это неоднократно было. А за новый прокатный да.
1: стан стоимостью миллиарда евро, миллиард евро и тем более. Да, но
2: есть и весьма стойкая часть украинцев, которая не сдастся. И тут я бы не, сказать, не, не был слишком благостен в отношении того, как, Никакого, как Кремль будет осуществлять контроль над разгромленном военной да. плане Украины. Да, нет, это будет достаточно упорное сопротивление на протяжении ряда лет. Ты помнишь, что было? Черная птица с синей отметиной и все прочее, что было после войны в западно-западно-украинских областях, тем не более... Все-таки 30 лет независимости сделали свое дело так или иначе. Угу. И это были 30 лет демократии и свободы, как это не смешно. Конечно, у нас в России принято смеяться над этими ценностями, как это несчастным Зеленским. Но в этом в них есть своя особая прелесть. Это сладкое слово ⁇ Свобода ⁇ как тоже назывался один советский фильм. Был такой Да, поэтому не, не все просто. Да, военный разгон весьма вероятен очень скоро. Но это только начало большого романа, а не конец, его боюсь. Конечно, естественно. Да, это, все будет и минс 3. Это, это, это самая простая, издачи из, из, позиций, из признание Крыма и ДНР, и ЛНР все это весьма вероятно. Угу. Да, а дальше все-то, так
1: сказать, фигурное катание только начнется. Слушай, так вот практическую часть предлагаю обсудить. Вот на самом деле меня правда занимает этот вопрос. Я не люблю, когда бросаются, ну, вот какие-то довольно важные слова с далеко идущими последствиями и слишком долго не разъясняются. Нам их разъяснять, скорее всего, не будут до конца, но давай, по крайней мере, пофантазируем, кого, вот по идее, вот Смотри, при этом исходя раскладе из того, что придется... По-прежнему по я считаю
2: Путина легистом, то есть человеком, который mm -hmm. все делает правильно, когда по существу издевается даже, когда посуществует издевательство. Это, об этом же говорилось на Безик в э заседании прямого эфира, которого вырезали э э речь генпрокурора Игоря Краснова. А там он в этой речи все и сказал, поэтому и вырезали. Э что это будут все люди, которые сейчас проходят по уголовным делам в России. Вот и весь список. Против которых вы вот возбуждены. Здесь угу. нельзя поставить ударение в другом месте. Уголовные дела генпрокуратуры и следственного комитета. А это слишком, мал
1: слишком мало или Публи... слишком много?
2: Это дофига.
1: Ага, хорошо
2: Берем списки официально, они выложены в интернете
1: На соответствующих сайтах и смотрим кто Вот и весь ответ на вопрос То есть решили не ограничивайся Значит так, а мы вынуждены себя ограничивать и уйти на короткий перерыв В Перерыв вы не уходите, скоро вернемся Остаемся на ютубе
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждают весь мир Вы слушаете «Самое главное» Проект Станислава Белковского и Сергея Мордана О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мордан
2: Я Станислав Белковский
1: а Это программа «Самое главное» Которая транслируется, помимо всех радиостанций Советского Союза В YouTube-канале «Мордан Лайв» А также... А также подпишитесь на телеграм-каналы Белковский и телеграм-канал Мардан. А, ну что, в каком еще ракурсе мы не обсудили с тобой войну?
2: Ну, а в ракурсе последствий для России, санкции и все прочее. А, а,
1: а давай все же, я вот хотел бы договорить, ну, хотя бы в самых общих чертах, а, тему деноцификации. Mm -hmm. а, вот кто меня интересует. Вот абсолютно, абсолютно прикладные такие наивные вопросы я задам. А, Депутаты нескольких созывов Верховной Рады, которые голосовали за языковые законы. А журналисты, которые, в общем, так или иначе обслуживали эту власть, все с разных позиций, но, в общем, так или иначе, все кричали «Слава Украине!» и все такое прочее. Всевозможные активисты, волонтеры, члены... Э более или менее патриотических партий. То есть, ну, все же они, в общем, как бы были вынуждены ну вот, поместиться на одно крыло, которое, ну... — чем другу... были вынуждены, они совершенно искренне занимали я, такие я, позиции. Я, — Очень многие люди, в общем... — Ну, кто-то нет, не, но, да, но явля... в, в основном, да. — Нет, я думаю, что, на самом деле, я думаю, что абсолютное большинство людей является заложниками обстоятельств какого-то вот общего тренда и так или иначе мимикрируют. То есть, вот если некой некой там идеи становится доминирующей, ну, что ты будешь как дурак перейти против паровоза? Ну, окей, хотите, чтобы я был там лютым патриотом. но я буду лютым патриотом. Хотя еще вчера, в общем, я ездил в свою квартиру в Москве или в Петербурге. Я думаю, что логика примерно такая. То есть это довольно... Тем не менее, концепция Украины
2: не Россия, сформулированная отнюдь не каким-то зверским русофобом а Леонид Даниловичем Кучма, она, естественно,
1: была доминирующей это, органической я, концепцией. Это, это, это я знаю. Я, с, я да. с этим не спорю, на самом деле. Я про другое. То есть есть довольно большая социальная группа людей, которые так или иначе вер... да. вера и правдой, ну, может быть, без веры, но правда и сколько-то правды, служили этому государству, в том числе да. последние 8 лет. То есть вот как бы в нашем понимании, как оно озвучивается и как многим разделяется, они, в общем-то, ну, находятся в зоне риска, вот если если и когда начнется деноцификация. А кем ограничиться?
2: Я возвращаюсь к твоей мысли. Есть списки уже составлены.
1: И все? А ты хочешь больше? Горы трупов? Нет, почему трупов? Зачем? У нас масса нацпроектов, там должны работать люди. У нас есть только бессмысленный ФСИН, который в состоянии там 30 тысяч заключенных там посадить, шить, шить тапки. Вот. Но ты же сам как-то в эфире озвучивал, что мобилизационная экономика нуждается, соответственно, либо в заключенных, либо не помню в ком. Нет, уже. ну,
2: заместить мигрантов из Центральной Африки. Как вариант, Поэтому да. Поэтому не случайно да, война да, с Украиной да. совпала с обострением мигрантской темы. И лично я такой ястреб, как Дмитрий Анатольевич Медведев возглавил
1: борьбу с нелегальной миграцией. Да, то есть можно же еще в таком ключе историю посмотреть, а, Конечно, вот, конечно, а, это все
2: только, так сказать...
1: денацифицировать же можно ударным трудом, как вот в литературном сюжете один день Ивана Денисовича, помнишь, там бригадир Петрота был, как раз Бендеровец,
2: да, Бендеринс. Ну, скажем так, еще а -а -а. пару месяцев на ТЭС сказал бы, что это невозможно. Сейчас бы я не, не стал зарекаться.
1: Угу. Возможно,
2: все. Да? Это будет, безусловно, означать эм, радика радикальный пересмотр всей истории последних А это слишком
1: радикально или нет,
2: как ты полагаешь? Ну, конечно, потому что возникло независимое государство своей концепции. Оно развивалось в этой концепции. Да, конечно, с отклонениями, перегибами ошибками оно развивалось. Значит, угу. нужно уничтожить это государство, угу. сравнять его с в бетон вогнать. И, конечно, здесь Владимир Ильич Путин выйдет и скажет, а вот США тоже так поступали. Но здесь правильно ему ответил Милош Земан, его недавний близкий друг, а ныне отступник, что апеллировать чужие ошибки от самой неправильной... Сам дурак от самой неправильной, что бывает в жизни. Да? Зачем же повторять эту ошибку, если ты признаешь ее ошибкой? А? Нет. Да, США так поступали, и во многом из-за этого мы наблюдаем то, что происходит. Наблюдая, на определенном этапе возник кризис морального и интеллектуального лидерства США в мире. Ну, так зачем же повторять то же самое? Но ну, я не исключаю, что это будет повторено, потому что э, Путин неоднократно дал понять, что он видит составную часть своей исторической задачи в уничтожении Украины.
1: Угу. Хорошо, прекрасно. Вот, Надеюсь,
2: что все будет не так, как ты говоришь, а по спискам, как говорю я.
1: Но уверенности у меня, к сожалению, нет. Ладно, давай, А, ну, жизнь покажет то, что называется, вот, насколько длинные списки, будут ли их обновлять, можно ли будет из этих списков выйти, как из миротворства, то есть у нас, ну, в нашей большой бывшей стране много народу до сих пор любит составлять да, всякие списки. Да, поэтому не
2: забывай, что в своем, так сказать, один, в своей, а, своей, да, в своей ключевой народ. речи Любим Путин списки. сказал, что и
1: граждане Российской Федерации будут в списке. Заодно. А да, это какие? Которые уехали туда, предатели... А непонятно. Ну будут. Так, давай теперь про Россию. Гольный Поэтому код... тут, так сказать, волна репрессии затронет
2: многонациональный народ КГР.
1: Да. Станислав Александрович, Они а только украинцы. Мы с тобой, да, как бы вот так вот, когда готовились к эфиру, у нас же так вот промелькнула тема в разговоре, что как предатели же есть, предатели. Вот они же, наверное, первые кандидаты войти в, в списки. А, вот как бы ты оценил бы, как человек привыкший работать с цифрой социологической? долю предателей. Вот пятая колонна это пресловутая, которая возглавляет ну, не... Собчак, Дуть, Варламов. Кто там еще? Гудков. Ну, который шоумен, а не вот этот вот бессмысленный Гудков. Вот, вот все ну, эти во Я не, не подтверждаю, что все
2: они предатели. Да, я знаю. Да. И что они пятая колонна. Ну, нет,
1: Сколько они... их? Вот как ты думаешь? Вот Поддержка уничтожения Украины как государства сколько россиян поддерживают уничтожение Украины как государства. Сколько, какая доля россиян действительно не поддерживает принципиально войну, вот именно как войну. Ну вот я лично не поддерживаю войну как войну. я знаю, я же со всем уважением. А сколько вот таких, как ты? Ты-то заблудился просто, мы тебя перекуем, мы тебя на поруки возьмем. Ну я, собственно... я там спрашивали, зачем я пришел в эту студию? Молодец. Конечно. Взрослый человек. И Слушайте, учись, Белковский умный на самом деле. Да. А вас, кто mm -hmm. пишет в комментариях здесь, к вам mm -hmm. уже едут? Да.
2: Хорошие шутки, да? Да. Но они, кстати, скоро реализуются на полном серьезе. Может и, быть. И не злой, Сереж, пожалуйста, что было в 30-е годы. Да, я помню. Ротация в, да, в Гулаге, да, она да, была да. достаточно частой да, за Ежовым идет кто-то mm -hmm. другой, правильно? Mm -hmm. Все нормально. Не надо портить все Понимаешь, Вопрос не в том, сколько нас численно, потому что известно, что историю движет вперед 2% населения. Активное творческое меньшинство. Я думаю, что в активном творческом меньшинстве нас большинство. Но нас, наш голос сейчас не слышен и руководствуется mm -hmm. принципом смирения, Противоречащим гордыне, к которому я привыкал на протяжении большей части своей жизни, особенно активно в последние два года когда выпал с того света. Ну что с этим придется смириться. Потому что времена не убирают, в них живут и умирают. Слушай, ну а если посерьезно... Я зафиксировал свою
1: позицию, я против да, этого. Да нет, это я... Но, так сказать, идти на Кремль с вилами я не собираюсь. Я как твой подписчик, да. читатель и поклонник, да. я прекрасно знаю да. твою позицию. А более того, позиция многих людей, с кем я лично знаком, да. вот она такова. И я к ней отношусь не то чтобы толерантно, но я ее там даже и логически в том числе понимаю. Меня интересует социализация. Социология, то есть, там я. ну мне Знаешь, кажется... социология в нынешней я, я, реальности не я работает. Я я да. под, подожди, закончу. Я, то есть, я свою мысль закончу. Да. То есть я-то как бы вот думаю, что а, Путин, во-первых, легист, во-вторых, а, он а, поклонник всяких цифр, вот реальной поддержки и всего остального прочего. Я думаю, предполагаю, что эта операция не началась бы, если бы он не был уверен в том, что она будет встречена с поддержкой. Ну, может быть, не с такой, как Крым, то есть Крым это вообще вот такая историческая травма, но тем не менее. Поэтому я и спросил, а сколько вот активно людей действительно вот-вот вот не принимают это ни в каком виде?
2: Владимир Путин пошел бы на эту операцию независимо ни от чего, потому что цифры ему доложат те, которые надо. Я думаю, что за 21 год правления он привык считать, что он получит любые результаты от верноподанного народа. Это угу. не является полной неправдой. Тем более оптика социологии в таких ситуациях искажает, потому что многие отвечают не то, что они думают на самом деле, а то, что как они считают, власть хочет от них
1: услышать объясни, как это работает. Там это какую дает погрешность? Я знаю. Я не знаю, феном. какой,
2: потому что это не подлежит математическому исследованию, но просто uh -huh. тебе подходит интервьюер на улице и спрашивает условно говоря, вы за Путина или против? И человек думает, зачем я буду говорить против? у меня же будут неприятности, неизвестно, что это за человек, и куда пойдут все эти данные, особенно в нашей реальности, где там сможет со смартфона тебя полностью записать, и потом выяснить, кто ты. Uh -huh, и говорит, uh -huh. конечно, за, что что он теряет, тем самым ничего. Это пари Паскали, да? говоришь против, попадаешь в зону риска, говоришь за, не теряешь ничего. А поэтому сейчас здесь перекос существует, но кроме того, все люди же еще обработаны пропагандой, и, наверное, многие считают, что действительно на Украине это нацистские концлагеря и, и нервы вешают, да? а поэтому ну, это не подлежит вот методы здесь не работают. Не
1: работает количественный анализ, только качественный. А вот еще следующий феномен лично меня интересует даже не в контексте, сколько людей там против политики Путина, или сколько людей за демократию или против демократии. Это вообще отдельно находится. Вот это вот, вот я к этому как раз совершенно спокойно отношусь, но вот что меня эмоционально просто выводит из себя, то есть я это считаю там формой слабоумия, там инфантильностью интеллектуальной, когда взрослые образованные люди, ну не скажем так, оговорюсь сразу, не будучи эм, православными Славными христианами и, и христианами вообще начинают, вот пуская слюни, талдычить, что война – это невозможно, войны не, войны не должно быть, мы же не в Средневековье живем, не может быть войны. Я говорю, почему это войны не может быть? Кто это сказал? С чего вы так решили? Вот а сколько вот таких вот упоротых пацифистов? Ну, так, в этой студии половину. То, я, так я и оговорился, почему ты пацифист, Я знаю. Кроме того, ты говоришь про
2: тех, кто вешает черный квадрат, я черный квадрат не повесил.
1: Ну, потому что у тебя Инстаграм. И тем
2: более украинский флаг, потому что я не отождествляю ни с каким государством. Но я, кстати, считаю, что гир -гир, тем самым, гербом прекрасной России будущего должен быть черный квадрат Малевича, потому что это идеальный национальный символ.
1: Национальный... Который придет на смену двуглавому имперскому ору. А, позволю себе с Белковским категорически здесь не согласиться Потому что идеальным национальным символом, конечно, является Рублевская Троица А совсем, да, не двуглавый Орел Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я Станислав Белковский. А эта программа самая главная. А, ну, слушайте, как бы вот эта программа замышлялась вот для обсуждения каких-то важных и не вполне очевидных событий недели, но вот тут важнейшие события недели и абсолютно очевидные. В общем, это то же самое, что не замечать слона в комнате. Это война. Специальная
2: да. военная операция, бриллиантовая рука. Да, вот это как тоже. Как предлагаю ее назвать? Да,
1: вот это вот тоже вопрос, честно говоря. Я тут вчера в эфире даже по-моему, с двумя экспертами ругался, которые настаивали на том, что это специальная военная операция. Вот, а я им говорил, что я говорю, это да хоть как назовите, но это все равно война. И что плохого в слове война. Вот-вот-вот смысл там в словаре загляните, как бы но оно, оно короткое. Оно это, точное, опять же, оно Путин емкое. легист, я
2: не устраивал войны, я только проводил специальные операции. Видишь, вот и ты по, все по объяснил. защите
1: Донбасса. Вот ты настоящий да, путинист, да, вот да, ты все мы пошли для и все. Я... Надеюсь, а вышел для защиты Да, и я да. сразу понимаю, что я был не А вот те люди, с которыми я ругался, вот у них таких аргументов не было. Они просто да, выпучивали глаза. Ну, ну фигурально Ну, Это любимая путинская формулировка. Я не устраиваю войны, их прекращение. И говорили, да. Вот а я устраивал специальную военную операцию, Путина.
2: чтобы НАТО
1: на нас не напало
2: с Ну, плохо, да. мне кажется. Это, это хор понят... хорошее Обычное прием. путинское построение абсолютно.
1: А, вопрос у меня следующий. А, последствия для России. Ну, как бы мы коротко поговорили про... Кстати, я тебя перебью. Да. Ты,
2: вот здесь в рекламной паузе мы говорили про индуцированный психоз. конечно. Угу. Я вообще считаю, что если бы не ковидные бы было. не было бы войны.
1: Люди были потому, бы не готовы
2: к ней? Потому что все это строится на страхе ужасном, угу. который породил эту вот пандемию ковида-19, когда человечество стало на колени перед далеко не самым опасным вирусом. И фактически это была пандемия страха паники, о чем я неоднократно имел честь говорить. И вот теперь страх войны, он и подтолкнул к началу войны. Потому что когда убедились в том, что люди ужасно боятся войны, уже нельзя было ее не начать. Угу, ну угу. потому что когда из-за ковида там закрывались границы, ликвидировались экономики, наносились огромные удары по собственным гражданам, люди отказывались от свобод, к которым они привыкли за десятилетия и даже столетия, ну что ж, понятно, теперь стало, что запугать их войной еще
1: легче. Ну, то есть, и в принципе они, в общем, примут много чего, да, можен, много чего. Можен, чего не бы переживать. не приняли до двух лет жизни в условиях того индуцированного психоза. Хороший тезис. Вот отложим его, запомним, обсудим более подробно в следующих передачах. По поводу раскола а, объективно существующего в российском обществе мы коротко поговорили. Цифр у нас никаких нет. У нас, в общем, есть... Не, на мой взгляд, и не может быть. У нас есть некие ощущения, причем эти ощущения могут меняться со временем в зависимости от ситуации. Война может быть там в форме Блицкрига, и тогда, в общем, соответственно, в общем все за, все кричат и бросают в воздух чепчики и цветы. Либо война затягивается, тогда люди начинают от нее уставать. Но это, в общем, банальность. Что их повторять? А... А что будет с коллективным западом проклятым, то есть которому мы вроде бы как нанесли смертельный удар, развалив систему европейской безопасности, вытерев ноги от ну... а мирового гегемона, плюнув в рожу просто старику да, да, Байдену, ты... сказав: ты, ты чмо, старая, пху на тебя! Да, именно так и произошло. Хотя мы не развалили
2: систему европейской безопасности, а
1: консолидировали
2: ее скорее, поскольку Украина не входила в систему европейской безопасности. Но она безопасности. была пятым элементом. Ну, с точки, зрения, с точки зрения официальной доктрины Владимира Путина, она была плацдармом для атаки на Россию в случае чего? если бы США приняли такое решение, а не элементами европейской безопасности. Но, конечно, это удар по американо-центричному миру и попытка доказать, что Америка более не гарантирует безопасность своим союзникам, кроме тех, которые уже входят в НАТО, а поэтому тянуться за Америкой не надо. Вот Зеленский угу. сейчас просит гарантии безопасности. Уже... А над ним смеются
1: Нет, а, Что
2: выясняет, что гарантии безопасности может дать только РФ? Вот она их и даст в минских соглашениях с — Поверженный Украины, да, конечно, который будет представлять уже не Зеленский, а кто-то другой. Но это очень хорошо. Какое это отношение имеет к долгосрочным интересам России? Вот в чем вопрос. Но с точки зрения Путина, понятно, поскольку он поставил перед собой задачу нанести смертельную травму американ-центричному миру, и ему это отчасти удалось. Но дальше происходит взаимная изоляция. — На какое-то
1: время? По крайней мере, то есть, если разваливается единый мир, единая система, то, то это очевидно на какое-то ну, время. Мир,
2: так сказать, развали разваливается, просто разваливается экспансия этого мира на постсоветское пространство чего Путин и добивался, да? но не,
1: сам евроатлантический мир никуда не денется. И страх сплотит ему. Позвольте, я вот сразу с да. тобой не соглашусь, потому что это серьезный вопрос, то есть, который точно там -то не нужно вышучивать. Из чего я исхожу? Вот, в чем я как бы солидарен в этом подходе? Для меня НАТО это точно не военный блок. То есть, разговоры про подлетное время для меня совершенно неинтересны. То есть, я понимаю, что после 1991 -го года вот та система европейской, ну и глобальной, безопасности она практически была идентична включению всех стран в НАТО, и в это НАТО точно никогда в жизни не могла войти Россия. В силу ну, причин очевидных. Слишком большая, слишком населенная. Ну и, в общем, с очень специфической историей. Россия не вошла бы в НАТО. Тем не менее, она хотела войти в НАТО, чтобы... Мне кажется, подтвердил. это был то ли троллинг, то ли такой
2: проброс. Хотела на самом деле, и то, что США не сделали ни одного шага в этом направлении, это огромная, опять же, историческая ошибка. Может быть, ошибка, Гиммана, а может потому быть, что так что... было Холодная изначально. война закончилась на самом деле еще в 1989 году, с падением Берлинской mm -hmm. стены, и э, Америка могла прижать Россию к любящей груди, и тогда этого сейчас бы не было. Но она упустила этот шанс. Безусловно, потому что она не Это пом...
1: понятно. Это... Я просто не хотел бы вот сейчас пом... возвращаться да. в 30-летние времена. Я по... тем более, а... да, потому что немножко... я не так увлекаюсь историей. Да, как по... поговор... поговорить немножечко про будущее. То есть как бы вот без Украины, который вот и Белоруссии, кстати, вот да. пазл же должен был окончательно срастись, вот. А тут картинка мало того, что вот не складывается. Да еще и да, старику Байдену цинично наплевали в лицо, да, и выгнали его из ресторана. Вот как, вот как я это понимаю. А ну, ведь и во всем мире это понимают, и в Европе это понимают. То есть, этот же, вот эта конструкция существовала, ну, во-первых, на общих ценностях. То есть, не будем тут себя обманывать, я точно не буду. Но и на понимании, что есть гегемон, который решит вообще все проблемы, вот все а оказалось, ничего подобного. Мягко говоря, не все. Не все, да, но, но тем не менее. начнут водить жалом по сторонам, Нет, как не, водится. Они не,
2: не начнут, потому что никто же не надеется на то, что Россия их защитит. А где гарантия? Что... Так, никто вообще никого <связь>
1: теперь не защитит.
2: Нет, ну тем не менее, противоречия внутри Запада, естественно, сохраняются. Сохраняются они потому, что Америка неправильно оценила результат холодной войны и не воспользовалась э, э, этим случаем, чтобы подвести под, по, вот под американо-центричный мир очень прочную идеологическую базу, которая могла быть только база религиозная. Mm -hmm. Этим не воспользовались. Хотя, если бы оставался, оставался условный Рональд Рейган с Маргарет Тэтчер э, в нулевые в 90-е годы, может быть, это и случилось бы, но их не стало. А пришли к власти крайне легкомыслные люди, типа Билла Клинтона, которые оттолкнули от любящей груди Россию, отказавшись от идеи плана Маршала, зато приезжали к любящей груди Китай. Сейчас они по полной программе пожинают последствия первого и второго. Ну, Сво своей а... откровенной недальновидности. Но, но, но... А Боливард вот,
1: вынесет не... вот таких вот тяжелых двоих?
2: Нет, Боливар... И Россию,
1: и Китай. Какой Боливар? Ну, Боливар, вот, система глобальной безопасности, в которой... Нет, ну, сейчас,
2: сейчас это, собственно, Путин сделает ставку на фрагментацию, она и происходит, uh -huh, да? uh
1: -huh. но uh, не внутри евроатлантического мира,
2: который должен срочно пересмотреть свою доктрину и четко признать, что солидарность евроатлантическая может стоиться только на одном фундаменте, на каком? На христианстве, блин.
1: Прости меня, но мне кажется, ты вот прекраснодушный, хороший человек, и ты видишь то, чего в этих людях категорически нет. Они не просто, ком не, они не, просто не христиане, они. они... В ком-то ком есть, в ком-то и нет. Это, это понятно. Вот поляки, да, они христиане. Я понимаю. Вот они мне могут не нравиться, но я понимаю, что они добрые католики в массе своей. Вот. А какие-нибудь голландцы. Вот, они добрые
2: протестанты, это не
1: важно. Это, это дело не в этом: протестанты или нет. Они, как говорят, Говорил, депутат Журавлев с черепахами напротив детского учреждения. Непонятно, что делают. Ну, вот, депутат Журавлев у нас да есть. Я, Адам да, 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 да. да. Это... Всегда, <laughs> это когда вспоминается Журавлев. Вот. Я... Поэтому вот я был бы рад оказаться вот опять внутри этого прекрасного христианского запада и даже стать участником очередного крестового похода, но, к сожалению, ну, не при нашей жизни это случится. А... Мы не будем зарекаться, правильно? Да, 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 это, это верно. И тем не менее, фрагментация запада, когда все начинают смотреть в разные стороны, не только, не только с точки зрения безопасности. Ну, безопасность пока, в общем, у всех, у всех нормальная, угроз никаких ну, нет. они давно смотрели а разные А у всех разные? До определенного предела. Но ну, ну, экономически.
2: Ну, да, сейчас экономическим интересам Запада в связи с санкциями будет нанесен тоже удар. Да. Но этот удар они выдержат, потому что у них большой запас прочности. И это вчера, в условиях мирного времени, они действительно готовы были поставить свои интересы выше солидарности. Сейчас, скорее, наоборот. Но Путин это понимает, и мне кажется, он идет на это сознательно. Для него важно изолироваться от Запада, отделиться,
1: сепарироваться. Пока они сожрут сами себя, и все равно развалится. Ну это логика такая, я правильно понимаю? Логика типа, что нам будет хорошо в отдельности, потому что мы не должны знать, что будет
2: за пределами, э, за нашей великой стеной, потому что, они, на потому что они уже инфицированы
1: и все равно ну, вот они. Ну, как... потому что нам вот это что с ними будет уже неважно, мы не важно, мы должны да. это. Они как живые вокруг. мертвецы, да, сначала заразят друг друга, сожрут друг друга. Ну, может, все. может заразят, может нет. Важно, что мы не будем об этом ничего знать. Ну и хорошо. Вообще идеально, я считаю. Значит так, а за стеной, вот за той великой стеной э, ледяной будут ходить белые ходаки, бывшие европейцы, бывшие датчане, голландцы и поляки, и, соответственно, а мы будем от них отстреливаться. Ну, в конце
2: концов, в эпоху метавселенных человек же вообще живет в метавселенной.
1: А интернет не отменен, момент... кстати,
2: я думал, что а, э, Ну, вчера я бы сказал, что, скорее всего, будет интернет по паспорту, ага. а, а, не, а не китайский фаерволл. Интернет по паспорту будет с очень высокой вероятностью,
1: но, скажем так, надеюсь, что фаервола не будет, хотя сейчас уже зарекаться бы не стал. А технически мы его потянем, учитывая технологические ценности? Вот великий русский фаерволл-то мы по сможем построить? Да,
2: технологически это возможно вполне на сегодняшний день. Это будет огромным ударом, в том числе и психологическим, особенно по молодым поколениям.
1: Но это другой вопрос. Так, тикток китайский, поэтому можно сидеть, наслаждаться... Тикток китайский, теле... а, а да. Телеграм русский. Вот, а чего вам еще надо на самом деле? Не, у меня только, только один вопрос. Главное, чтобы не закрыли YouTube. Там есть лучший украинский канал Вовка Брус. Я всем рекомендую. Знаете, о чем идет речь? Это был Сергей Мордан. — Станислав Белковский. До
2: следующего.
0: Пока. Вы слушаете самое главное. Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана. О том, что представляет реальный интерес.